0: Hola, soy Cintia, la de Seguros, y estás escuchando Estos son Agentes, el primer podcast exclusivo para agentes de seguros de habla hispana. En esta plataforma encontrarás la inspiración que tanto buscas para despegar en tu carrera como agente. Agentes Top van a revelarte sus más valiosos secretos para ayudarte a alcanzar el éxito que tanto deseas. ¿Estás listo para aprender de los mejores? ¡Comenzamos! Continuamos con la parte 2 de la entrevista. Espero que la disfrutes. A ver, ahí te va otra pregunta. Es muy común en en seguros que te dicen, oye, a ver, recomiéndame a alguien parecido a ti que yo le pueda ofrecer también mi, mi producto, mi servicio. ¿De qué manera? O sea, si, si el cliente te recomienda a alguien, porque la verdad es que cree que eres un super agente y le encanta el servicio, ¿cómo le podemos hacer con esta persona que te recomendaron para no darle el típico speech telefónico y que, y que desde ahí ya diga, ay, guácala, no, ya sé que me va a vender un seguro, no lo necesito ahorita, no lo quiero. O sea, ¿cómo podemos hacer un pitch que sea así como atractivo a ser cliente para que sí nos acepte una, una cita cuando no nos conoce directamente.
1: Ok, ok. Primero, eh, en el tema, voy, voy, a, voy a contestar varias cosas porque es un tema muy, muy importante eso que dice India. Primero, en el tema de los referidos, lo cual es clave, ¿verdad? Definitivamente eh, el, el dinero sí crece en los árboles, en los árboles de los referidos, ¿verdad? Hay que tener eso claro. Sí. Pero hay que ser congruente, hay que ser congruente y pues si tú estás siendo mal atendido por un vendedor tradicional obviamente no le vas a referir gente porque qué pena qué pena que quien que quien a quien te refiera te escuche y luego sepa que yo que yo te que yo tuve algo que ver ¿verdad? vas a referir que al congruente. que te cae mal sí, sí entonces la referencia por todos lados salió mal ¿verdad? Sí. entonces hay que hay que ser congruente una vez que eres congruente definitivamente empezar Oye, prospecto, qué pena que no me pudiste ayudar tú a mí. Qué pena que no te pude ayudar yo a ti, perdón. Qué pena que no te pude ayudar. Tal vez tú a mí sí, alguien a quien creas que valga la pena que le diga lo mismo que te acabo de decir a ti, 30 segundos, y si al final no le hace sentido, pues igual, termina la llamada. Pero si sí, tal vez le pudiera ayudar. Dos personas que creas que puedan calificar para esto. Y dale, aviéntatela. En el caso de que no te... En el caso de que te esté bateando, ¿verdad? Sí. Y en el caso de que sí hagas negocio con él, pues, oye, oye gracias por este negocio. Como sabes, pues, evidentemente, vi, o sea, gracias, de, eh, te puedo dar un servicio, y mi servicio para poder ayudarte de mejor forma se da, pues, teniendo eh, más prospecto, etcétera. A alguien con quien creas que valga la pena que pueda platicar igual 30 segundos. Y eso es lo mismo, sí. anteponiendo que no vas a poner gorro. O sea... Dale la tranquilidad de que no vas a ser molesto con quien te refiera. Claro. Y luego ya que te pasen el referido, es tal cual. Oye, Cintia, fíjate que Mariana me pasó tu nombre. Trabajo con ella en un tema de X y Z. No estoy seguro por qué lo hizo. Te platico en 30 segundos qué hago. Si no te interesa, terminamos la llamada. Y listo. O sea, arrancas tal cual rompiendo el patrón en la llamada. Ok. Porque lo que espera escuchar la otra persona es... Oye, fíjate que... Bla, 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 otra vez el vendedor me lo lico, <risa> sí. Entonces, oye, O sea, es... Oye, fíjate que me pasó tu contacto, creyó valioso que tú y yo platicáramos, no estoy seguro por qué. Te platico 30 segundos, ¿qué hago? A ver si te ha sentido a ti. Y pues ya tienes la atención. Ya, ya tienes la atención.
0: Ah, normalmente te dicen ah. de qué se trata y normalmente nos dicen, nunca digas que se trata de seguros. Y yo, ¿por qué? Porque no podemos decir que realmente se trata de eso. ¿Tú conoces alguna alguna
1: razón o qué opinas de eso? Pues que es la misma resistencia a me quieren vender, pero lo están manejando de una manera distinta. Porque en el momento en el que tú estás ocultando la verdad o mintiendo entre comillas, dejas de ser vendedor profesional y honesto. Exacto. Entonces no se trata de mentir, se trata de desactivar la bomba antes de que explote y entendamos por bomba la objeción. Y la objeción es tal cual. Yo me he aventado llamadas, Cintia. Cuando yo vendía temas plásticos, que fue mis inicios para protección automotriz y protección industrial, mi chamba era únicamente llamadas. Pura llamada en frío, ¿ok? Uh-huh. Y el primer paso de una llamada en frío, ahorita te dije cómo arrancar una llamada cuando te refieren. Ahora, ¿cómo arrancó una llamada cuando no te refieren? El primer paso de una llamada en frío siempre es eh, romper el patrón. Y romper el patrón significa hacerlo opuesto a lo que cualquier vendedor o vendedor haría. Yo hubo bastantes llamadas que me aventaba algo así. Eh, Cintia, esta es una llamada de ventas. ¿Podemos colgar ya? O te platico en 30 segundos qué hago. Si al final no te interesa, de todos modos colgaremos.
0: Wow, Nunca lo había escuchado.
1: ¡Por favor! O sea, la verdad es que a, a eso llegas después de que te batean tantas veces. Y fíjate, a mí me tocó llegar a esto por bateadas. Ok. Pero es la verdad, romper el patrón. El, por, mira, te lo juro, me lo aventé fácil unas... Cientos de veces. Y en... Estoy seguro que el 90% de las, de las veces me dijeron, échale. Ay, qué padre.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿En porcentaje cuánta gente sí te dejó hablar?
1: <risas> el, mira, me decían, 90% me decían, a ver, suéltalo. Y del otro 10 restante, un 5% me decía, ahorita no, márcame en X. Y el otro me ha bateado. Okay. O sea, pero, pero funciona. Sí, bueno, Hay un estadística claro. muy importante de referidos que, que, que ahorita se me vino a la mente y te, y te la quería compartir. La estadística dice esto, 20% de las personas que te rodean y que saben a lo que te dedicas, te van a referir gente sin que tú muevas un solo dedo, ¿ok? okay. Son de esas oportunidades que de repente te caen, que te refirieron gente, pues qué padre, uh-huh. caen dentro de ese 20%. Otro 20% no te va a referir gente aunque se lo pidas. No, es que ahorita no se me ocurre a nadie, no, es que esto, no, es que lo otro, ok. El reto está en que la mayoría de los que vendemos descuidamos al 60% restante, que solo nos refieren gente cuando se lo pedimos. Ok. Entonces, quiere decir que quien esté escuchando esto, si sí, acuérdate si en tus últimas 10 citas que tuviste, pediste referido. Si no los pediste, significa que pudiste haber tenido 6 oportunidades ahí, porque de 10 te pasan 6.
0: Muy importante.
1: Pero ando bien. <risa> sé, sé congruente, ¿verdad? Sé congruente, no seas molesto, no seas tradicional, ante todo un proceso, o sea, hay que ser, el proceso sigue vivo. Ok, perfecto.
0: A ver, Ramiro, voy a cambiar un poquito de tema ya, ya con las llamadas. Ahora sí, estamos sentados con un cliente y queremos que él tome acción. ¿Cómo podemos, o sea, hay en seguro sobre todo, hay ciertas técnicas tan feas que en lo personal jamás he usado ni pienso usar nunca en mi vida, que dicen, si el cliente no te compra, dile... Ok, es que me da mucha risa. Fírmame una carta para que yo le pueda decir a tu familia el día que te mueras que tú no compraste el seguro. O sea, qué cosa tan horrible. Entonces, yo no sé si hay algunas medidas o, o no. técnicas que nosotros podamos hacer como agentes que invitemos a que el cliente tome acción solito sin tener que nosotros estarlo presionando de manera que él ya se siente tan invadido y, y que nos volvemos así como tú dices, el típico vendedor hostigoso, horrible, que te presiona. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que los clientes solitos tomen acción? Porque en seguros es bien difícil, no, no sé si nada más en seguros, que la gente tome
1: una decisión. Ay, pues mira, desde este lado veo a tantas vendedoras y a tantos vendedores, Cintia, de todo tipo de industrias que no dudo que en seguro sea muy común, pero estoy seguro yo que eh, es un común denominador en todas las industrias el tema de que los prospectos no tomen acción, pero hay que voltear para atrás. Si tú llegaste a ese nivel en el que estás rogando casi casi por una venta, significa que hiciste algo mal. En, en algún punto está, algo hiciste mal que terminaste casi casi obligando y o rogando por, una, por el cierre de una venta, Ay, pues cuestionate si en algún punto calificó realmente el prospecto. Okay. Porque mira, quien califica compra, no tienes que rogarle por ventas. Okay. Hay una diferencia entre el consultor gratuito, que es este vendedor tradicional, y el consultor de confianza. Y el consultor de confianza, como le dirían los americanos, el trusted advisor, es esta persona a quien no importa qué problema tengas, tú lo volteas a ver como solución. Y okay. hay que buscar ser este consultor de confianza. Para esto hay diferentes lineamientos. Me gusta mucho uno que dice, y lo digo mucho en los entrenamientos, incluso también en, en, en mi podcast, me, va así. Eh, las personas muy pocas veces, Cintia, van a creer en lo que tú les digas. ¿okay? Entonces este prospecto muy pocas veces va a creer en lo que escuche de ti. Ajá. Uh-huh. Otras, muy pocas, otras muy pocas veces va a creer en lo que le muestres. A pesar de que le enseñes pruebas, no lo va a creer. Pero siempre de los siempre las personas van a creer en lo que se digan a sí mismas. Porque nadie discute con sus propios argumentos. Claro. En el momento en el que es tu idea comprarme, es la mejor idea del mundo. Pero en el momento en el que yo soy el que está intentando imponerte que me compres, hay resistencia. Uh-huh. Entonces... Tu papel en ventas no es ir a hacerle creer algo a alguien que tú quieres que creas. O sea, yo quiero que creas esto, entonces déjame ir. No, estás creando un conflicto en donde no debe haberlo. Tu papel en ventas es hacer las preguntas correctas de la forma correcta, en el momento correcto, para que la otra persona dé sola con la, con la solución. Y, oh, sorpresa, tú estás parado en la solución. Okay. Entonces, ¿de quién es la idea de comprarte de... De tu prospecto? Tú nunca, exactamente. Mm-hmm. Es la mejor idea del mundo. La regla es, deja de rogar por ventas y haz que te compren. Ok. Y para esto, es todo este proceso, ¿verdad? Establecer relaciones, calificar y descalificar oportunidades, convertirse en el truste de adverso en el consultor de confianza. Y al final, como tu prospecto ya te dijo, ¿cuáles son las razones por las que sí compraría? ¿Qué expectativas económicas tiene? Y cómo toma decisiones, solo presenta la propuesta con lo que te dijo que necesitaba ver para tomar una decisión. Y el porcentaje de éxito aumenta considerablemente. Ok.
0: Sí, tienes razón. O sea, si, si hacemos esto que tú nos estás diciendo de seguir un proceso de venta correcto, pues el cliente se estaría contradiciendo en caso de, de no querer tomar acción, porque tú ya le hiciste las preguntas correctas. O sea, en caso de que nosotros no nos equivoquemos y hagamos todo bien, el cliente básicamente
1: tendría que decir que sí. Es correcto. Es correcto. Ahora, tengamos presente algo importante. Hay diferentes... Eh, es, respuestas que son positivas ante un proceso de ventas la primera respuesta es que te compre que te diga que sí, y pues eso es un cierre muy padre, ¿verdad? sí la segunda respuesta positiva es que te diga que no ¿por qué es positiva? porque dejas de perder tiempo uh-huh. entonces eh, la invitación es ve y busca el no, a cada momento dale la oportunidad a tu prospecto de que te puede decir que no, sí. entonces ya estás liberando mucho tiempo, otra otro futuro, otro, otro, son cuatro. Otro resultado positivo es que haya un negocio adicional y o un referido. Y otro resultado positivo es un futuro claro. Porque prospecto entiendo que hoy no, no puedes comprar por esto y el otro cuando es momento de que platiquemos. Si hiciste el trabajo correcto, tendrás un futuro claro de cuándo dar seguimiento. Ok. Pero la, la mala noticia aquí es bienvenidos a las ventas. Los prospectos mienten y mienten todo el tiempo. Exacto. Entonces, ¿y por qué mienten? Porque se están defendiendo del vendedor tradicional. Sí, y porque no es fácil
0: también para mucha gente decir que no. Les da pena.
1: Definitivo, así es.
0: Ok, perfecto. Bueno, pero entonces aquí el tip es, pues, hacer los pasos correctamente, ¿no? O sea, tratar de hacer una venta, una buena venta, para evitar que, que tengamos que
1: usar métodos de cierre porque se
0: supone se daría solo.
1: Así es, y ya cuando estés en el cierre, definitivamente hay que ayudar a las personas a tomar la mejor decisión. Una forma, eh, para agregar un poco de carnita a todo este tema,
0: sí.
1: una forma es, oye Cintia, pues te estoy presentando la solución que cubre lo que tú buscabas y tu problema para que no te sientas frustrada con lo que tenías de acuerdo a las expectativas económicas y todo esto que tú me dijiste que necesitabas para tomar una decisión. ¿Estoy, estoy bien? Sí, muy bien. En una escala del 1 al 10, donde uno es que para nada cumplí tus expectativas y dices que podemos dar un siguiente paso ¿dónde estamos. Entonces, si te dicen del 9 para abajo, ok, gracias. 8, bien. ¿Qué me hace falta para llegar al 10? ¿Qué necesitas ver o escuchar para llegar al 10? Ah, que me hables de X. Lo hablas. Evidentemente uh-huh. solo funciona si existe un buen trabajo, ok. O sea, uh-huh. Hay que hacer un buen trabajo antes para que funcione. Y si te dicen que 10, no, Ramiro, ¿sabes qué? Un 10... Me callo. Ya no digo absolutamente nada. La venta Fírmale no ya, ya se hizo. <risa> no, okay. no te sobrevendas exactamente. Luego te emocionas. Excelente, no te vas a arrepentir. Y hombre, ya, 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 ya estás hablando de más. Ok. Entonces, ok. Eh, ok, entiendo con 10 que estás lista. ¿Qué quieres que hagamos? Y deja que el prospecto te pinta el camino como él quiere avanzar. No le impongas tú un procedimiento. Puede que te la regrese y te diga, no, pues dime tú. Ah, bueno, lo que típicamente hacemos es que X, Y, Z, ¿te parece? pero que siempre sea su decisión.
0: Ok. Todo lo que me estás diciendo me está haciendo mucho sentido. De hecho, estoy tomando demasiadas notas. <ríe> me encanta. estar. Yo creo que todos los agentes van a estar igual. Este capítulo va a durar bastantito. <ríe> no. Oye, oye, este otra pregunta, Ramiro. Hay muchos agentes que, que me han escrito en, en el Instagram preguntándome sobre cómo pueden ellos generar confianza con sus clientes cuando son muy jóvenes y van empezando.
1: Pues bueno, primero, este, aquí hay uno que vivió eso, ¿ok? Sí. Definitivamente, yo, yo caí en eso, definitivamente. Entonces, primero hay que entender por qué esa protección, por qué esa resistencia a el estás muy joven para dedicarte a esto. Independientemente de, de si estás joven o no, la gente ya está esperando que seas un vendedor tradicional. Entonces... Si ya estás haciendo lo, todo lo que está en tus manos para demostrar que no eres vendedor tradicional, desde los primeros segundos ya quitas esa objeción antes de que aparezca. Otra uh-huh. es, considera que pues, seguramente tu prospecto tuvo malas experiencias, le han picado los ojos y o ha tenido algo malo con alguien que no tenía canas. Entonces, al no tener canas tú, te relacionas con esa tragedia y pues hay resistencia. Uh-huh agrégale que te ves inexperta, inexperta obviamente, es lógico que aparezca esa objeción es lógico que aparezca, el punto es desactivarla antes de que aparezca, una forma es precisamente desactivar la bomba y una forma en la que puedes desactivar la bomba es pros- antes de reunirte, en la llamada, ¿verdad? Este, uh-huh. oye prospecto, antes de que nos reunamos, quiero prepararme con las mejores preguntas para nuestra reunión, quiero decirte algo, muchas veces cuando me reúno con, con nuestros clientes lo primero que, que piensan al verme con mi aspecto joven se puede derivar en dos caminos uno es ven valor en mí porque creen que puedo aportarle nuevas ideas y puedo aportarle innovación y la otra es que digan híjole, no se ve inexperto y tal vez haya resistencia desde el principio no quisiera que esto me pasara contigo crees que hay algún problema con esto entonces lo desactivaste desde la llamada y cuando llegues a la reunión, ya no va a tener eso en la mente, ya no, ya, ya te va a ver sin canas y ya no va a haber resistencia. Ok. Y si hay resistencia para quien esté escuchando esto, tengo 27 años recién cumplidos y llevo 8 años, casi 9, entrenándome en ventas. El cliente más longevo que he tenido en mis entrenamientos Tuvo 82 años, todavía vive, pero tiene más años ahorita, eh, eh, 82 años. Y me ha tocado decirle esto a personas como él, a muchas otras personas, antes de reunirme y jala. Ok. ¿okay? O sea, eh, entreno, entreno personas en ventas, ¿verdad? Gente que me triplica la edad en <risa> ocasiones. Entonces jala.
0: Ah, excelente,
1: perfecto. Definitivamente lo que a mí me ha funcionado, pero no aseguro que a todos, porque pues a mí sí, es lenguaje de tú, sí. eso a mí me ha funcionado independientemente de con quién esté hablando, en mi rol profesional en mi rol de vendedor ¿qué ¿cómo estás? oye, gracias por, por invitarme a tu oficina pretendo con esta reunión descubrir si realmente te puedo ayudar, cualquier pregunta que tengas, pero siempre de tú y, y pues la otra definitivamente es vístete como lo que quieres ser no como lo que hoy eres entiendo que hoy ya estás en un lugar bien y entiendo que que, que estás esmerándote por, por ser grande y por ser exitoso, está bien pero pues, si te ayuda una vestimenta más aspiracional para ti, pues vístete como lo que aspira a ser, entonces imagínate combinar todo esto, estás dejando de ser tradicional, te vistes Definitivo. como lo que quieres ser, Lamenta, eh, eh, te avientas un lenguaje un lenguaje eh, maduro de tú ¿verdad? y aparte desactivas bombas antes de que exploten, ya eso se reduce a un porcentaje muy mínimo, esa resistencia que no tengas canas
0: Perfecto, pues entonces yo creo que los agentes que que me preguntaron ya les resolvimos esta duda para que empiecen a hacer los tips en la parte de la vestimenta, recordarles que tenemos el episodio también aquí en el podcast con la experta en asesoría de imagen, Paulina Gachuso, también para que lo escuchen. Y yo creo que ya para cerrar, Ramiro, una última pregunta. Si bien entendí de de todo lo que me dijiste, es que tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos, y yo creo que para eso, de igual manera tenemos que presentarnos ¿no? con el cliente, hacer una buena presentación de nosotros que sea rápida y efectiva para que tengan ellos esa apertura con nosotros, que sientan esa confianza de que somos expertos en nuestro ámbito. Entonces creo que debemos de tener así como un, el pitch del elevador o, o algo así que podamos usar en cada cita, que sea como que rapidito, conciso, pero que demuestre que sí somos expertos y que pueden confiar en nosotros en estos temas tan importantes, sobre todo de la parte de seguros, que es toda la parte patrimonial. Hablamos mucho de dinero, de proteger a la familia y todo. Entonces, ¿qué puntos crees tú que deba de tener un pitch que dure poco, pero de qué temas podemos hablar? Porque lo típico del vendedor ese tradicional que dices, es ¡Ay, sí! Habla de la aseguradora. Los años que tiene la aseguradora, tiene más de 60 años, y que yo, bueno, te dicen así como que vende la aseguradora, y yo, pues, no, o sea se supone que nos tenemos que vender nosotros. Entonces, ¿de qué, ¿qué podemos decir en ese pitch para podernos presentar con los clientes y ya después dejarlos que ellos hablen no de, de, y hacer esas preguntas hacia, enfocadas en ellos y no en nosotros, en la compañía, en los productos? Ok,
1: pues bueno, mira, número uno, hiciste que me acordara de unas referencias también. En, en, en mi podcast, en el episodio 30, dediqué un episodio completito a este tema de estás muy joven para dedicarte a esto también hubo un, un episodio completo en el episodio número 7 que se llama suenas igual a tu competencia y en este de suenas igual a tu competencia hablo precisamente de cómo desde el inicio no sonar a ese vendedor tradicional y decir algo que ganche a la, a la contraparte que ganche a tu prospecto a que el, él o ella desee tener una conversación contigo ok Y y pues mira, voy a a cambiar los nombres y a cambiar los términos. Hay una regla que me gusta mucho que tenemos que dice, si tu competencia lo está haciendo, detente ya y haz algo distinto. Y eso quiere decir que seguramente el mar de vendedores le está llamando elevator pitch. Bueno, dejémosle de, de llamar elevator pitch y vamos a empezar a llamarle comercial de 30 segundos. ¿Y cuál es la diferencia entre el pitch y el comercial de 30 segundos? El pitch típicamente habla de eso que tú estás diciendo, ¿no? Que mi calidad, mi cobertura, mi servicio, mi empresa, mi experiencia, mis clientes, puras cosas de para mí, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, imagínate que estás soltera, soltero, y de repente va, eh, estás buscando novia, novio, y ya empiezas a tener tus citas románticas, llegas al primer restaurante, y en tu primer cita empiezas. Fíjate que yo estudié en esta escuela, y aparte mi trayectoria, y aparte yo, yo, yo. Compadre, muy probablemente no tengas una, se va a acabar esta reunión, esta cita, A los 30 minutos, no vas a llegar a más. O sea, se trata de la otra persona. El comercial de 30 segundos se trata de que pienses en qué principales retos solucionas en tu mercado. Qué principales problemas son los que aparecen en el mundo de tu gente por los cuales te voltean a ver a ti como una solución. Ya que los tienes detectados, el resto está en que platiques qué solucionas esos problemas como una historia. Por decir, un buen comercial de 30 segundos suena más o menos así. Eh, Cintia, soy Ramiro de Sandler, eh, firma de entrenamiento en ventas. Yo normalmente trabajo con empresas que por alguna razón no están a gusto con sus resultados en ventas o puede que lo estén, pero simplemente desean vender más. Y les pasa que tienen ciclos de venta muy largos, muchas cotizaciones, pero muy pocos cierres o invierten mucho tiempo en prospectos que al final no compran. ¿Te ha pasado? Entonces, ¿qué pasa? Yo únicamente hablé súper rápido de qué es Sandler, pero inmediatamente empecé a platicar. Yo trabajo con empresas que se sienten mal, frustradas, insatisfechas, estancadas. Menciono una emoción ayuda uh-huh. por su problema X, y este problema X se desencadena por síntoma 1, síntoma 2, síntoma 3. ¿Te ha pasado? Con esto logras que la conversación se trate de tu mundo, porque si me dices no, no me ha pasado, está bien Cynthia. yo entiendo que no sé para todos y que estás 100% satisfecha, muchas gracias te, cal- te descalifiqué luego, luego claro, pero si me dices, ¿sabes qué? sí, está bien, ya no pierdo tiempo pero si me dices, ¿sabes qué? Te la bañaste. Eso sí. A ver, platícame, ¿qué fue lo que te hizo sentido? Y ahora sí se trata de yo escucharte a ti porque tú ya te identificaste con los problemas que yo soluciono.
0: Sí, sí, sí. Va, va totalmente en contra de todo lo que nos han enseñado y eso es bueno.
1: <risa> <risa> pues bueno, si la competencia lo está haciendo, detente y es algo distinto.
0: Wow. pues creo que esta plática que tuvimos estuvo súper enriquecedora es de las entrevistas que más ha durado de hecho, estoy muy contenta estuve anotando un montón de cosas terminé como con los ojos bien abiertos de las cosas que estaba haciendo mal de, y, que, y que yo sé que la mayoría de los agentes pues hacemos mal y cometemos estos errores te agradezco bastante y por favor me encantaría que todos los agentes que nos están siguiendo y escuchando pudieran seguirte pudieran escuchar tu podcast entonces ahora sí que dinos en dónde te pueden encontrar o si alguien te puede consultar en dónde, en dónde te busca, cuáles son las redes que manejas, para que, para, pues para que ellos sigan este, aprendiendo de ti, porque la verdad me encanta, me encanta todo con lo que predicas y sé que a los agentes esta información les va a gustar mucho.
1: Pues qué honor, qué honor, muchísimas gracias por este espacio, con mucho gusto eh, les comparto, y pues si están escuchando esto, manejando o en algún lugar, etiquétenme, ¿verdad? Etiquétenos, etiquétenos en, en en sus historias o en alguna publicación, a mí me encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Ramiro Sandler, en LinkedIn como Ramiro González Ayala. Ok. Eh, mi correo es ramiro.gonzález.com. Cualquier cosa que les pueda ayudar, estoy a un correo de distancia tal cual. Perfecto. Y, y la página, la página de internet del, de la, del, del negocio es www.mty.sandler.com Excelente. ¿Y tu podcast? Ah, sí, claro, ya le di promoción y no he emocionado. (ríe) Vendedor por accidente, vendedor por accidente en, en suficientes plataformas digitales, por lo pronto las, digamos que cuatro más, con más tendencia que tengo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube también subo el podcast vendedor por accidente en estas cuatro plataformas de encuentro.
0: Me encanta. Chavos, yo, bueno, chavos, algunos chavos agentes y otros agentes no tan chavos. Está padrísimo el podcast. Yo ya casi lo termino. Tiene la ventaja de que son episodios bastante concisos y cortitos y eso me encantó y me aventé Son, ¿cuántos episodios tienes ya? como treinta y tantos y que, casi me lo termino ya
1: a, a, al día de hoy treinta y un episodios arriba,
0: bueno pues yo creo que sí me lo, me, lo, me lo vine terminando entonces está buenísimo, se los recomiendo mucho, Ramiro muchísimas gracias, de verdad terminé muy muy contenta con este episodio ya te lo quiero compartir con todos te dejo que te despidas de la audiencia y bueno pues
1: muchísimas gracias por todo No, pues muchísimas gracias. Qué honor, qué honor si llegaste hasta aquí y estás escuchando todo esto. Realmente lo aprecio bastante, que nos hayas regalado unos buenos minutos de tu tiempo. Recuerda que absolutamente nada de lo que compartimos es 100% hermético. Tienes que adecuarlo a tu mundo. Son herramientas que se adecuan a muchas industrias y tú tienes que adecuarlo a tu mundo para que funcione. Y también absolutamente nada funciona si no lo llevas a la práctica y no lo llevas a la acción porque de lo contrario, únicamente se queda en un podcast muy entretenido y eso pues, si es lo que buscabas, qué padre, pero estoy seguro que estás buscando resultados, así que llévalo a la acción. Cintia, un honor haber estado en tu podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramiro. Hasta luego.
0: Eso fue todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta charla. Si quieres contactarme, sigue las cuentas de Instagram, Cintia La de Seguros y Estos Son Agentes. Ayúdame a inspirar a más agentes y comparte este podcast. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo episodio.